0: Les passeurs de clés, épisode numéro 82. Dans un lieu... Bon, je vous le décris pas, vous le savez maintenant, ça fait partie du podcast. Euh, mon invité s'appelle Stéphane Schillinger, il est juste en face de moi. On est dans une cour intérieure, il fait beau, le ciel est bleu. Nous sommes presque au mois de juin, nous allons découvrir sa vie, son parcours, comme d'habitude, en une heure. Un super moment partagé, j'en suis sûr. Bienvenue dans les passeurs de clés génériques. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés épisode 82. Je suis à Lyon. Et oui, je suis resté à Lyon pour cet épisode, mais pas avec n'importe qui. Mon invité s'appelle Stéphane Schillinger, c'est lui qui a fait la route, qui a fait le chemin d'Alsace, de, de Strasbourg. Euh, bon, avec des béquilles, mais il est là, voilà, il est là et bien là, et je suis très heureux de le recevoir dans ce lieu magique qui s'appelle l'hôtel Fourvière, on est encore niché euh, sur cette colline de Fourvière, la colline qu'on appelle la colline qui prie, voilà, opposée à, à la, la colline de Croix-Rousse qu'on appelle la colline qui travaille, ça c'est la petite légende lyonnaise. Euh, très heureux de recevoir euh, donc euh, mon invité aujourd'hui. Pour toi, de l'autre côté qui écoute ce podcast, je te le rappelle, tu peux, si tu le veux, partager ce podcast si tu l'aimes. Donc n'hésite pas à en parler autour de toi et à, et à partager ce moment que nous allons euh, passer avec Stéphane Schillinger pendant à peu près une heure. Alors, ben, mon invité Stéphane Schillinger, quoi dire je l'avais déjà reçu pour un programme court, euh, la version courte des passeurs de clés qui s'appelle « Un jour une clé ». C'était par téléphone, un peu frustrant, mais bon, c'est pour ça qu'on a voulu aller un petit peu plus loin avec cette formule un peu plus longue. Euh, Stéphane, moi, je le connaissais pas. Je l'ai découvert euh, comme beaucoup de personnes, via Internet, via euh, les médias sociaux. J'ai découvert son univers et j'ai été mais euh, surpris euh, par sa trajectoire de vie et puis par euh, sa philosophie et par la, la manière dont il, dont il incarne les choses. Donc c'est pour ça que je sais qu'il a sa place dans les passeurs de clé, le podcast Tudou des éveillés. Euh, maintenant, ce que je peux dire, bah, comme d'habitude, quand on regarde dans les yeux, qui sont euh, la porte vers l'âme, c'est ce que j'ai pour habitude de dire, on voit déjà un regard bleu, clair, on voit quelqu'un euh, de posé euh, à l'écoute, d'empathique, euh, d'hypersensible, et puis on voit quelqu'un qui, euh, à sa manière, essaye d'apporter sa pierre les l'édifice. On parle, on parle de l'effet colibri, voilà, mais d'apporter quelque chose à l'autre pour que le monde se porte mieux. Pour ces simples raisons, il est le bienvenu dans les passeurs de clés, le podcast audio des Éviers, numéro 82. Bonjour Stéphane. Bonjour. Très heureux de te recevoir. Pareillement. Dans dans ce lieu, j'ai envie de dire magique, ouais. euh, niché euh, ici en, en pleine euh, colline de Fourvière, euh, on est vraiment à Lyon. Euh, mais sans vraiment l'être Ça invite au voyage un peu tout ça hein. C'est
1: ça, l'endroit est magnifique
0: Alors c'est comme je te le disais, un ancien couvent Qui pendant la guerre avait fait un petit interlude Et est devenu donc un hôpital Souvent les couvents devenaient des hôpitaux oui. Et ensuite est redevenu un couvent Et puis aujourd'hui c'est un hôtel Alors certains diront de luxe Moi j'appelle un hôtel spacieux Un hôtel où on se sent bien, où il y a des bonnes ondes des bonnes énergies euh... Déjà merci d'être là, d'avoir fait le voyage mm -hmm. euh, de passer un petit, un petit peu de temps pour justement euh, partager euh, ta trajectoire, ton parcours euh, tes ressentis, tes émotions avec ceux qui nous écoutent la première chose que je te demanderai et ça je le fais à chaque fois euh, justement en parlant du lieu si tu devais décrire à ta manière le lieu où nous nous trouvons pour que celles et ceux qui écoutent ce podcast s'immergent avec nous pendant cette heure que nous allons passer ensemble
1: de manière évidente c'est un lieu... Chargé d'histoire. Euh, un ancien couvent, euh, dès qu'on rentre, c'est très très impressionnant. Les, les peintures et euh, euh, l'atmosphère qui règne, c'est entre, entre luxe et recueillement, mais un luxe qui n'est pas ostentatoire, un luxe qui est, euh, qui est presque euh, lié au silence du lieu. Ouais. Et euh, bah on s'y sent tout simplement bien et un peu hors du temps.
0: Alors, il faut savoir qu'ils ont gardé vraiment tous les ornements. Ouais. Effectivement, dans le hall d'entrée, il y a les ornements. il y a le, Je crois qu'il y a même une, une pierre, pas une pierre tombale, mais il y a un petit édifice. Et oui, c'est un lieu surprenant.
1: Et là, actuellement, on est dans, la, dans le cloître, c'est ça
0: Exactement, ouais. dans l'ancien cloître, ouais. exactement, à ciel ouvert. C'est ça. Et donc, on est, euh, voilà, pendant que certains prennent leur petit déjeuner ou, euh, ou discutent ou euh, passent des coups de fil, ben, voilà, nous sommes en train de faire cette, euh, cette interview. Euh, la deuxième chose que je demande toujours à, à mon... Bah, ma passeuse ou mon passeur de clé c'est en une ou deux phrases dire qui il est alors on a pour habitude euh, des journalistes qui font des éditos des présentations mais qui mieux pour reprendre un slogan d'une marque française de voiture qui mieux que toi peut parler de toi si tu devais te définir euh, te définir Stéphane Schinger en, en deux trois phrases tu dirais quoi
1: euh, alors euh, avec humour j'aime bien dire euh, je suis l'univers qui s'expérimente lui même à travers une forme humaine pendant une très courte période ah c'est joli, c'est joli, très joli <rire> et euh, sinon de manière plus prosaïque euh, je suis auteur, euh, praticien en relation d'aide et conférencier après une, une première vie euh, à nourrir euh, le capitalisme et à nourrir euh, mon insécurité existentielle euh, j'ai euh, euh, décidé de, de simplement écouter ce, qui, ce que j'ai pas écouté toute ma vie euh, qui est euh, ce que certaines personnes appellent euh, la voix intérieure mmh. ou l'intuition. Et voilà, bon, voilà pour les deux phrases.
0: Super, génial. Alors effectivement, on va revenir ouais. hein, sur, sur ton, ton cheminement, sur ta vie, sur ton parcours. Euh, tu parlais de l'univers. Euh, Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ça représente pour toi justement,
1: Alors ce mot un... univers ouais, C'est un peu galvaudé hein, euh, on, on, dans le... Dans, dans des milieux un peu New Age, l'univers veut ceci, l'univers veut cela, l'univers m'envoie ceci. En fait, euh, ben l'univers déjà, euh, c'est l'ensemble de tout ce qui existe, mais on pourrait appeler ça euh, la réalité, on pourrait appeler ça euh, le vivant, on pourrait appeler ça la conscience. Moi j'aime bien, je préfère encore euh, la conscience universelle, c'est-à-dire euh, cette... Euh, ce mystère qui habite toute chose particulièrement enfin, de manière un petit peu plus visible et tangible les êtres vivants et qui fait que tout cela existe et que quand on sort de euh, de nos circonvolutions mentales de notre intellect de notre mental comme un hamster dans sa roue et eh bien il est possible de se connecter à quelque chose alors pour certaines personnes c'est très 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 abstrait ça paraît bien perché mais la méditation est, est une voie est un chemin euh, certaines substances aident aussi à pouvoir accéder à cela euh, euh, d'autres pratiques hein, ça fait euh, des milliers d'années hein, qu'on nous transmet ces pratiques hein, comme euh, le yoga quand il est pratiqué sérieusement euh, le silence, les retraites, le jeûne divers types d'assises, des exercices de respiration et eh bien il est possible d'accéder à un peu comme une chaîne comme une chaîne télé et euh, on est tous, je pense que 90% de la population est sur la chaîne mentale et s'identifie à ce, ces pensées. Je suis mes pensées, et puis euh, je suis cette identité, je suis ce métier.
0: Des cartes, hein, je pense, donc je suis. Voilà, mmh.
1: exact. Et, et il existe autre chose, il existe une autre manière de, de vivre, hein, une autre manière d'être euh, présent. Et, et cette manière-là, euh, elle est directement reliée à quelque chose de beaucoup plus grand, et de beaucoup plus profond, que ce flux mental et cette chose, bah justement, on l'a appelé là par convention l'univers, mm -hmm. on pourrait appeler ça la conscience universelle, ou j'aime bien aussi appeler ça l'intelligence du vivant.
0: Est-ce que ça veut dire que pour toi, il y a, alors on parle souvent de dimensions, mais 5, 6, 8 dimensions, mais est-ce qu'on peut dire de manière générale, pour euh, faciliter, pour vulgariser, il y a une dimension mentale et une dimension euh, spirituelle
1: ah, complètement. Mmh. Euh, il y en a beaucoup plus que ça encore, dont on n'a pas accès pour la plupart, et ouais. moi je pense qu'il y en a une infinité. Et puis il y a même des dimensions euh, inférieures que les dimensions mentales, puisque on est en train de créer des dimensions sous-jacentes à la nôtre, à travers, dans un premier temps, les jeux vidéo, mmh. et puis ensuite, euh, et puis ensuite euh, les métavers. Mmh et on va créer, on a créé et puis tout ça, ça va se développer des dimensions inférieures aux nôtres dans lesquelles nous allons, euh, d'ici quelques décennies nous immerger complètement pour fuir cette réalité ou pour euh, faire l'expérience d'une réalité plus riche que la nôtre peu importe la direction que ça prendra mais on se rend compte qu'on on crée nous-mêmes des dimensions inférieures, la dimension mentale étant euh, euh, émanant de la dimension spirituelle après on peut s'inventer une dimension purement corporelle, une dimension émotionnelle, euh, une dimension énergétique, et tout ça se, se superpose et puis on peut naviguer entre ces dimensions. Si je suis identifié à mes pensées, je suis dans cette dimension mentale, et de ce fait, la vie, la réalité autour de moi prend une, un certain aspect, une certaine oui. texture qui est le reflet de la dimension dans laquelle je, à laquelle je m'identifie.
0: On attire ce que l'on est, c'est ça
1: Ah complètement, oui. complètement.
0: C'est inéluctable pour toi cette euh sous-dimension, enfin, euh, est-ce qu'on, ce que, -ce qu que souvent, c'est la question que, que beaucoup de personnes se posent, est-ce qu'on est obligé d'aller vers cette sous-dimension, effectivement, qui est un peu imposée, ce qu'on appelle aussi le transhumanisme, en partie, est-ce que c'est quelque chose qui est inéluctable pour toi, ou il y a peut-être d'autres chemins, comme dirait Maître Yoda
1: <rire> Oui, il y a d'autres chemins, c'est sûr. Euh, le problème aujourd'hui, si toutefois c'est un problème, euh, en tout cas c'est mon point de vue. Euh, c'est que tout ça est soumis à des considérations capitalistes. Ouais. Et euh, c'est bien euh, les questions, la question qui nous relie tous les deux, hein, c'est ouais. d'avoir une vie précédente soumise à ce genre de considérations. Et, euh, et aujourd'hui, euh, c'est le problème du transhumanisme auquel je ne suis absolument pas opposé, ou le problème des dimensions sous-jacentes, euh, comme les métavers qui Vont prendre une importance croissante voire exponentielle dans, dans l'existence, c'est que c'est c'est que c'est comment dire, c'est soumis à des considérations capitalistes. Donc le problème n'est pas le transhumanisme, le problème c'est pas l'outil,
0: c'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on en fait, c'est la merde dont on l'utilise,
1: c'est mmh. ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, la direction que prend visiblement le transhumanisme, c'est à des fins de profit, mmh. à des fins capitalistes plutôt que pour servir l'humain. Mmh. On est en train de servir des. Euh, des entités, des personnes morales, hein, donc des entités euh, euh, purement juridiques euh, qu'on pourrait appeler Google, Amazon, Facebook, euh, dont le seul but n'est pas le bien-être humain, mais le profit.
0: Mais derrière, ça reste des humains. Donc, il y, y a forcément un contrôle humain Alors, et une volonté peut-être aussi. C'est un
1: contrôle humain qui est très fragmenté et qui n'est plus direct. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une seule personne qui décide de l'orientation de, de, ces, de ces entités juridiques qui ont une puissance beaucoup plus grande que les États. Mmh. Et donc, du coup, euh, on a une distanciation entre euh, l'humain avec un grand H et cet outil qu'est l'entreprise, les GAFAM, mmh. Euh, qui est là pour se servir elle-même à son propre profit, mais qui n'est plus là pour servir l'humain, ou qui est là pour servir le profit de quelques humains, mmh. sous-entendu les actionnaires. Et euh, voilà, donc là, on part, on, on est en train de partir dans une direction oui, euh, mais... qui n'est pas celle qui nous intéresse Mais, mais c'est bien,
0: parce que justement, on part dans... Le principal, c'est de prendre une direction, c'est ouais, d'aller quelque part. Et moi, justement, c'est une très bonne transition, parce que j'allais te proposer, et je le fais à chaque fois, je propose toujours à mon, à mon passeur, à ma passeuse ou à mon passeur de, de l'emmener en voyage. Okay. Donc, si tu aimes les voyages, ouais. je te propose de m'accompagner. Et tu vas voir, en fait, c'est pas si loin de ce qu'on était en train de dire, puisque j'ai pour habitude de chaparder le temps d'un instant la fameuse DeLorean de notre ami Marty McFly. Génial. Euh, donc, si tu es d'accord pour m'accompagner, hein, on prend place. Allez, on y va. On s'installe dans la DeLorean Alors, forcément, les portes <rire> se ferment. Je tape une date, un lieu, voilà. Et la voiture décolle. Et c'est parti. Donc, on voyage, on voyage, on voyage. On a l'impression de faire du sur place, mais non. On voyage, mais dans le temps. Le voyage, on va très très vite. La voiture arrive, se pose. Les portes s'ouvrent. Et là, on sort. Toi de ton côté, moi de mon okay. côté. Je passe la voiture, je passe le capot avant de cette voiture inoxydable. As et là, une, dans ce T'as une coup.
1: blouse blanche et des cheveux blancs, c'est bizarre. Oui, voilà, <rire> c'est ça. Comme
0: le, comme, le, comme le prof, comme le doc. Et puis, là, oh mon dieu, on a passé, on est arrivé. Dans un lieu, et à une année un lieu que je ne connais pas. Mais un lieu que tu connais forcément, puisque plus je m'avance, plus je vois arriver au loin un petit garçon que je connais pas, qui vient vers moi en courant, mais avec un grand sourire, et qui m'accueille comme ça, qui me dit « Ouais, euh, t'es qui toi ?» J'ai dit bah, « Moi, je m'appelle Cyril, et toi ?» Et là, la, le petit garçon me dit « mais Moi, je m'appelle Stéphane. » Stéphane, 6-8 ans, tu te souviens tu te souviens, ce petit garçon, 6-8 ans ou ouais. Où, comment, qui il était Est-ce qu'il était secret Est-ce qu'il était heureux Est-ce qu'il était... Euh,
1: très à part. Très à part qu'il comprend pas grand-chose en fait. Euh...
0: Quand tu dis qu'il comprend pas grand-chose de ce qui est autour de lui
1: Ouais, il a du mal avec les, les interactions humaines. C'est très compliqué, tout ce qui est de l'ordre des interactions sociales tout ce qui est de l'ordre, euh, des normes, euh, des conventions. Okay. Euh, et donc, qui est obligé de se créer euh, une réalité intérieure que je comprends beaucoup plus tard comme étant de nature spirituelle. Okay. Euh, donc probablement que ce garçon était en contact avec... Euh, justement, on parlait de dimensions, mais sans les comprendre. C'est juste quelque chose était là et l'attirait de manière... Euh, de manière irrésistible euh, au détriment des relations sociales, donc avec une très forte intériorité.
0: Et sans pouvoir en parler autour de toi C'est impossible puisqu'on n'a pas L'éducation, oui. Et puis je veux dire, euh, est-ce que c'est est quelque chose qui, avec lequel tu avais pu parler avec euh, tes, tes, tes parents, ta pas famille, du tes amis
1: Pas oui. du tout le sujet, euh, le sujet de la spiritualité ou euh, d'une manière plus restrictive de la, de la religion puisqu'on ne connaissait que ça à l'époque. Hein quasiment euh, l'endroit dont dans, dans j'ai grandi, la, la culture et l'environnement social dont j'ai grandi il n'y a pas de spiritualité sans religion, la spiritualité c'est la religion et c'est un sujet tabou, on ne parle pas de ce qu'on appelle euh, par défaut, par convention et de manière euh, de manière euh, euh, comment dire euh, euh, surfaite, comme un mot valise on ne parlait pas de Dieu, ça, on ne parle pas de ces choses là
0: c'était l'Alsace déjà oui, ouais, ouais,
1: d'accord donc déjà un environnement particulièrement conservateur euh, avec
0: beaucoup d'empreintes, de, beaucoup, beaucoup de va-et-vient, beaucoup de, beaucoup de douleurs. C'est ça. Ouais.
1: Beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qu'on ne dit pas, avec une culture, l'Alsace, une culture particulière. Euh, Franco-allemande,
0: hein, avec euh, une ça. histoire très balottée.
1: C'est ça. Les auditeurs alsaciens, ils savent très, très, très bien de quoi je parle. Et, et du coup, on, 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 ne, on ne parle pas et, et de, de ces choses-là, de tout l'immatériel. En Alsace, on est dans des considérations... Euh, conservatrice, euh, la pragmatique, prise, uh, pragmatique, ouais. euh, l'argent, euh, la sécurité matérielle, ouais. euh, les conventions, les traditions, le on dit, euh, ne pas ne pas parler trop fort, euh, etc. Et donc du coup, il y a on... l'ombre
0: de l'ombre de peur qui tourne un peu autour de ça. ça ah, oui, ouais. oui
1: l'autre, ouais, ouais, l'autre, peur Alors, de l'autre. L'altérité est un danger. Mmh. Et donc, on, on ne parle pas de tout ce qui est matériel, on ne parle pas de tout ce qui est extérieur à, à, à la préservation de la sécurité matérielle, il n'y a vraiment que ça qui compte. Les apparences aussi sont très importantes, sauver les apparences. Et du coup, euh, ben, cette chose qui anime ce garçon de 6-8 ans, euh, qui vient de l'intérieur, lui raconte qu'il y a autre chose. Il y a autre chose que tout ça, la vie ne peut pas être que ça. C'est. Euh, il y, y a quelque chose de beaucoup plus grand de beaucoup, et surtout de beaucoup plus mystérieux
0: émotionnellement comment, comment, le, comment tu le vis à ce moment là
1: tout est réprimé tout est réprimé, donc ça se traduit à cet âge-là par des comportements sociaux euh, inadaptés, euh, qu'aujourd'hui on pourrait... Euh, Sauvage euh, euh, Non. non. non euh, euh, en, retirer Retirer, en... En, en anglais il y a le mot awkward, euh, mmh. ce côté un peu incongru parce qu'on ne sait pas comment faire. Et parce que, parce Limite que, autiste en fait, presque. Aujourd'hui C'est euh, ce que ouais. j'allais dire, aujourd'hui on, on, euh, on parlerait de TSA, ouais. de troubles de spectre autistique, ou on parlerait même de, euh, de TDA. Hum. Euh, Troubles déficit de l'attention euh, et, et voilà 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 ce que euh, comment comment j'évoluais
0: et ça ça a été tout du long même de ton adolescence même j'allais dire parce que là alors, 6 8 ans on est à l'école primaire on a ouais. voilà on apprend beaucoup ouais. de choses euh, est-ce qu'au collège à l'adolescence les choses ont un peu basculé ont changé peut-être une affirmation ou...
1: alors je, je pense que ça s'est même aggravé donc, euh, bah oui, parce que l'adolescence. C'est confirmé, C'est en fait. ouais, ouais, ouais. Le, le creuset de, de, de l'affirmation de soi. Et donc, du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait Soit on se suradapte et puis on gomme euh, ses côtés, euh, appelons-les euh, sans aucune prétention euh, autistique, euh, neuroatypique ou divergent. Mmh. Euh, ou soit on, on, on monte le volume et on se dit, ben bah voilà, je suis comme ça. Et donc, euh, bah, la stratégie que cet ado avait trouvée, c'est de monter le volume. Quoi. Donc, plus on est en marge, plus on s'affirme. Et, euh, et, donc, et donc, on monte le volume et, et, et la, la, la stratégie toute naturelle de survie que j'avais trouvée, c'était à travers la pratique d'un sport. Okay. Euh, alors, le, le mot sport peut faire rire parce qu'il s'agissait du billard. Et donc, ma manière de, de survivre socialement, c'était de, de, de m'illustrer dans, ce que, dans ce, 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 cette activité qui est quelque chose de très individuel. On n'est pas dans un sport collectif. Hein, on a... On a une queue, trois boules, très un, calculé. Une table très calculé, mmh. euh, euh, très... Euh, stratégique. stratégique ouais, beaucoup de calcul. Concentré, un, un côté isolé. On est dans des salles, on est autour d'un carré. Oui, C'est euh, voilà, ça. Et, et du coup, euh, coup j'en ai fait euh, ben, un moment. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à, à partir de l'âge de 18 ans, j'ai commencé à en vivre.
0: Ah oui, euh, d'accord, voilà. devenu professionnel du bien.
1: Quasiment, oui, quasiment. On pourrait dire ça, puisque euh, même si les revenus n'étaient pas euh, euh, mirobolants, euh, je ne vivais que, euh, que de ça. Et de 18, à, de 18 à 21 ans, je ne faisais que ça. avec un.
0: Mais ça veut dire que tu as quand même suivi ta scolarité Tu es allé jusqu'au bac ou une scolarité
1: spéciale dédiée aux sportifs de haut niveau.
0: Ok, d'accord, oui. Et, donc oui, et, oui et professionnel.
1: À l'époque, il y avait, je crois que ça existe toujours, le, le DUT tech de cours, oui, euh, aménagé pour les sportifs de haut niveau, donc il y avait deux ou trois promos en France où quand tu avais des résultats de dimension internationale, tu faisais ton DUT sur trois ans au lieu de deux et du coup euh, je pouvais continuer à m'adonner à ma, ma pratique du billard et con continuer à, à, à faire mes championnats internationaux et, euh, et, euh, et, euh, et me, me démarquer en tant qu'adolescent à travers, à travers cette pratique et exister à travers euh, cette Ma vision de l'époque qui était l'excellence ou la réussite.
0: Est-ce que ça t'a donné l'occasion de rencontrer peut-être d'autres personnes qui étaient dans la même démarche que toi Est-ce que, est que tu t'es rendu compte qu'il y avait justement cette volonté d'être reconnu, mais en même temps de se cacher Parce qu'on parlait de pénombre. Mmh. Hein, c'est un, un sport aussi qui est peu connu, hein, mis à part dans certains pays comme l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie, mmh. voilà, c'est vraiment des sports d'excellence. Mais euh, est-ce que tu as eu la sensation de, de, de retrouver des,
1: des communs des, des personnes qui étaient comme toi Oui, bien sûr, parce que quand on, quand on gravite dans ces, dans ces sphères de, 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 de compétition euh, très intense qui nécessitent un investissement absolument démesuré quand on veut rester à un niveau euh, européen ou mondial, euh, bah forcément, on rencontre des gens qui ont les mêmes traits obsessionnels. On ne peut pas être, euh, être euh, excellé dans un domaine sans, je crois... Hein, sans en faire quelque part euh, pratiquement une forme d'obsession ou de sacerdoce. Tu
0: parles d'obsession, tu parles presque de TOC en fait, là, de trouble obsessionnel compulsif
1: Ah oui, oui, oui. oui, oui, oui le, le, par exemple, je ne sais, sais pas si on peut encadrer ça dans le trouble obsessionnel compulsif, mais en tout cas il y a quelque chose de l'obsession, c'est-à-dire que l'entraînement au billard, quand on répète pendant 8 heures le même coup euh, de suite... Euh, à s'en faire mal aux mains euh, ouais, j ai, j ai, Ça me fait penser à un film euh, Je sais pas si tu connais le film Whiplash Et
0: eh bah ben, tu sais quoi, je l'avais dans la tête J'ai vu. Et j'ai failli Et j'ai commencé à le re-regarder il y a deux jours ouais. Voilà. Exactement, avec le saignement des mains ouais. Je pensais à Whiplash ouais,
1: C'est un film que j'ai vu peut-être 40 fois Et je Magnifique. trouve que c'est le chef dœuvre ultime pour mm -hmm, moi oui. Parce que ça résonne tellement Avec, euh, avec ce que j'étais
0: Une course vers l'inatteignable et en même temps une, presque une dépendance, il y, a, ouais. il y a presque un syndrome de, de Stockholm ouais. hein, là-dedans euh, complètement et très, bien, très bon jeu et du, 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 du mentor et de l'élève ouais. ouais,
1: et cette manière de filmer enfin je, ce, à ce, ce film m'habite à, à, à plein de niveaux et donc euh, voilà pour euh, si tu veux une image de, de ma pratique du billard ah ouais. de, de, de l'âge de 10 ans jusqu'à 21-22 ans bah c'est ça quoi
0: t'as eu comme dans Whiplash un mentor quelqu'un que tu as adulé, adoré, que tu, tu eu as suivi
1: J'ai eu des mauvaises expériences euh, de type Weeplash, ouais, avec quelqu'un aujourd'hui qu'on pourrait euh, bah voilà, d'instable psychologiquement mais qui avait une emprise psychologique d'où le fait mmh. que, que ce film part tellement alors ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup heurté, sure. ça m'a beaucoup traumatisé et... Euh, et voilà, c'est euh, un des épisodes euh, de ma vie euh, qu'on pourrait qualifier de, de, de tu vois, ce, 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 ce parcours du héros avec euh, la descente euh, oui, vers oui. la fin, vers 21-22 ans, où j'ai compris que... La ben, courbe non. du
0: deuil ou la courbe du, voilà. la courbe du changement. mais Et là, là,
1: il faut abandonner.
0: Est-ce que, est que ça veut dire que pour toi, il faut absolument souffrir pour réussir C'est obligatoire ou, ou ça, c'est un schéma totalement mental qu'on qu se met dans la tête
1: Non non mmh. je pense pas qu'il faut souffrir pour réussir je pense qu'il faut euh, si toutefois une réussite existe euh, mmh. je pense que ça part du cœur. et euh, quand on fait et je pense que tu es bien, bien placé pour le savoir euh, et c'est ce qui m'habite aussi maintenant depuis euh, 4-5 ans euh, si on commence à écouter à changer de chaîne, à changer de dimension et on passe de la dimension, oui. de changer de fréquence passe de la dimension de la fréquence mentale, intellectuelle, égotique vers ce qu'on pourrait appeler une fréquence du cœur. Ouais. Il euh, bah, y, y a tout qui change, et, et, et je veux dire, si toutefois une réussite existe, euh, bah, c'est le tapis rouge qui se déroule. Quoi. Euh, oh, cela il a...
0: dit, il peut y avoir une réussite, euh, même si elle n'est pas exposée, c'est une réussite ça. personnelle, oui, bien sûr, d'avoir atteint son objectif.
1: On pourrait appeler ça une congruence.
0: Oui, tout ouais. à fait. Euh, Est-ce que, euh, est, le, le, cette, euh, parce qu'il y a eu donc cette expérience de billard en tant que professionnel, mais ce DUT t'a permis aussi, justement, peut-être après d'enchaîner de, et d'avoir une autre carrière je crois que tu as fait une carrière dans, dans, la, dans, la, dans la finance. Après, tu as été ouais. rapproché de ce secteur.
1: Oui, à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter le billard, euh, euh, et bien tout simplement la, la petite anecdote hein, qui est. Euh maintenant relativement connu, euh, c'est que moi je, moi je voulais faire facteur en fait, Ah ouais. je voulais juste qu'on me foute la paix et je voulais faire un métier euh, très simple où je ouais. me lève à 5 heures et puis je termine mon travail à 14-15 h et puis l'après-midi je pourrais encore continuer à jouer faire au du billard, billard euh... ou jouer aux jeux vidéo, peu importe, mais en tout cas voilà mon idée du métier et puis euh, à 22-23 ans je me pointe à la poste, je veux faire facteur et puis l'entretien d'embauche pour une raison que, que j'ignore, ouais. c'était un entretien d'embauche de banquier moi, je me suis pointé ah ouais. en jean t-shirt et puis on me dit dit, bah, là, il y a un problème. Bah oui, mais vous savez, nous, on a regardé votre CV, on a vu que vous aviez un diplôme de commerce. Et puis nous, c'était la création de, de la banque dans la poste. D'accord. Donc la banque postale. Et puis nous, on cherche des banquiers, donc vous allez faire banquer. Et moi, j'ai pas envie de faire banquer. Si, si, vous allez faire banquer. Ah ouais. Donc ça a commencé comme ça.
0: Comme et quoi l'apparence n'a rien, parce qu'on dit toujours euh, mm -hmm. il faut aller euh, habiller euh, costard, ouais. cravate, non, là en fait t'as avec jean, <rire> jean basket, euh, t-shirt et c'est eux qui, en regardant tes capacités, ton métier, ton parcours ouais. nous on vous, on vous veut là
1: voilà Mais encore une fois, ils cherchaient de la performance ils cherchaient de la rentabilité ils se sont dit bon ben le mec est capable de faire des résultats à un sport, il va faire des résultats pour nous. Mmh. Donc on, on est dans ce monde-là hein, déjà. Dans la et performance. Et puis euh, voilà. Et puis donc moi je me suis laissé embarquer là-dedans avec euh, euh, évidemment les mêmes stratagèmes et obsessions de la réussite que j'avais développées pour le billard. Mmh. Et bien je l'ai adapté à ce qu'on appelle une carrière. Et donc euh, de, de, de ce premier emploi euh, s'en est suivi une, une succession ou une ascension logique dans ce qu'on pourrait appeler les, les échelons de la finance. Et, euh, et donc je suis devenu gestionnaire de fortune jusqu'à diriger une banque, de for une banque de gestion de fortune. Et c'est l'époque où j'ai euh, décidé de, de m'écouter.
0: Est-ce que ça veut dire que pendant ce temps, euh, tu disais tout à l'heure que tu avais deux options, soit baisser le son, soit monter le son est-ce que ça veut dire que pendant cette période justement où tu travaillais pour cette gestion de fortune, tu avais quand même continué à monter le son ou tu avais baissé le son complètement
1: ouais, J'étais en mode mute. Ah ouais. <rire> C'est-à-dire, on parle bien du son de la voix intérieure. Oui, tout à fait. Oui. Celle qui dit... Celle euh, du cœur. Oui, celle du cœur ou celle de, de ce qu'on pourrait appeler l'âme. Tout à si fait. Oui. Toutefois, on, on arrive à, à définir ce que c'est. Euh, celle qui dit... Euh, euh, Plaque tout, va en nature, euh, mmh. médite, euh, rencontre les gens, euh, euh, fait l'amour, dessine, écrit des livres. Euh, vie quoi Vie, vie. Et, et là en fait, ce qui s'est passé pendant cette période, c'est que, et je m'en suis rendu compte bien plus tard, ce qui m'animait c'était l'insécurité matérielle intérieure qui, on, on, on l'a vu tout à l'heure, hein, dans le, le milieu social euh, mmh. qui était euh, celui dans lequel j'étais, euh, on, on, on baigne. Euh, euh, collectivement dans une insécurité matérielle et donc euh, la réussite ne passe que par l'argent et que par le CV et donc on, 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 se, on se jette dans, dans, dans cette carrière et l'idée c'est de grimper le plus haut et de, de, de regarder le salaire et d'accumuler de l'argent et d'accumuler du patrimoine pour se donner cette illusion de réussite parce que qu'est-ce que la réussite si, mmh. si ce n'est pas avoir beaucoup d'argent <rire> bien sûr tu et, parles là dans cette dimension dans mentale ces, et bien, bien sûr, sûr. Bien sûr. Et donc, euh, et donc là, euh, ben, comme je le disais, euh, le, le garçon que j'étais a mis en place les mêmes stratagèmes de réussite euh, qui conditionnent une soi-disant réussite euh, en faveur d'une carrière et de l'accumulation de, de résultats, de lignes sur des CV euh, et, de, et de prestige, avec de, de l'accumulation purement matérielle, tout en, tout en prenant cette direction et en, et en, 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 en étant relativement témoin que il y a quelque chose qui déconne à l'intérieur.
0: Est-ce que... Il euh, y, y a forcément eu un déclic, il y a eu quelque chose, il ouais. y a eu une bascule qui ouais. fait qu'on passe, comme tu le disais si justement, c'était la clé que tu avais donnée dans le petit euh, programme court, les fameux 50 cm, le plus long parcours qu'un être humain a à faire, c'est 50 cm du mental au cœur. Qu'est-ce qui a créé cet ascenseur émotionnel qui t'a fait descendre, non pas aux enfers, mais vers la lumière en fait
1: bah, Je pense... Euh... Qui a eu une lente descente aux enfers, euh, c'est-à-dire euh, le, le toujours plus, toujours plus dans l'accumulation, le toujours plus dans l'investissement professionnel, le toujours plus dans le paraître, fait qu'on s'éloigne de soi finalement. Mm -hmm. On est toujours plus loin du, du soi avec un grand S, de l'âme, du cœur, de ce qui rayonne, de ce qui, de ce qui palpite. Euh, Jusqu'à un moment où on se dit Non non mais c'est pas possible, il faut que j'arrête tout ça Mais en même temps si j'arrête je me confronte à cette insécurité matérielle Qui est insupportable quoi. La peur de finir sous les ponts La peur de devoir, de devoir vendre une de ces trois voitures On parle de peur encore hein, Oui ouais, ouais, bien sûr, et donc euh, dirigé par la peur Et euh, ce qui m'a Ce qui m'a permis de faire le grand saut C'est la rencontre avec euh, les, plantes les plantes sacrées D'accord Et le chamanisme, particulièrement le chamanisme amazonien on n'en parle pas du chamanisme tel qu'on en parle beaucoup aujourd'hui sur les réseaux qui consiste à, à, à faire du tambour et à se mettre quelques plumes dans les cheveux et, et quelques chants et sauter autour d'un feu. On parle, de, on parle de ce qui se pratique depuis des milliers d'années et qui n'a plus cours dans notre société, c'est-à-dire d'ingérer la nature, d'ingérer des plantes qui nous font accéder à un monde plus grand, à, qui nous font accéder l'espace de quelques heures à une dimension... Euh, Spirituelle, et peut-être on pourrait même aller jusqu'à l'appeler divine, même si j'aime pas trop ce mot, mais une dimension euh, immensément plus grande, immensément plus profonde, qui fait découvrir qu'il y a autre chose derrière la matière, qu'il y a autre chose derrière ce monde mental, et qui est infini, et qui est surtout, surtout, surtout plus réel que la réalité, et d'une intelligence infinie.
0: Ce qu'a vécu d'ailleurs une journaliste. Il y a un film qui est sorti, j'ai perdu le nom, mais qui avait été incarné par Cécile de France, qui était partie ouais. pour faire un portage ouais. chez les, dans, la, dans, la, dans la toundra, je crois, et voilà, qui s'était retrouvée euh, elle-même au son du tambour, complètement en transe. Et donc, euh, non, non tu, vas venir, tu vas venir te former, parce que tu es chaman. Ouais. Euh, là, il y a une connexion d'âme à âme, en fait. On, on est dans une connexion euh, euh, spirituelle. Euh.
1: On change de canal
0: Change de canal. On ouais. change
1: de canal, on change de fréquence et c'est terriblement perturbant quand on passe sa vie sur la même fréquence en croyant qu'il n'y a que celle-ci qui existe. Donc on pourrait appeler ça la matière, oui. le mental. La matrice. Euh, la matrice, ouais. <rire> hein. et, et se rendre compte par la force des choses. Alors pour moi, c'était pas le tambour, pour moi, c'était les, les plantes sacrées. Pour la cité, l'ayahuasca, euh, qui est une plante euh, purgative euh, qui, qui fait rentrer dans un état. Euh, très profond et très 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 intense où on a l'impression de mourir et donc de renaître et euh, c'est il y a un avant il y un après et c'est ce qui s'est passé pour toi et c'est ce qui s'est passé pour moi c'est-à-dire donc ça veut
0: dire en Amazonie aussi, il y a eu un voyage aussi tu, tu as rencontré tu es allé dans des, des tribus amazoniennes où Exactement. tu as rencontré des ce qu'on appelle les peuples natifs les peuples premiers
1: Exactement, ouais. alors moi j'ai décidé de le vivre aussi de cette façon mais il y a euh, des institutions euh, très sérieuses qui proposent euh, ces expériences en Europe, alors en France c'est illégal il faut savoir qu'en Espagne c'est légal il y a okay. des zones grises dans des pays limitrophes comme la Suisse et la Belgique où on peut pratiquer ça de manière qui n'est ni légale ni illégale, oui, mais il en tout envie. cas en France pour, concernant toutes ces, ce qu'on appelle ces médecines, il hein, faut savoir qu'en Amazonie on appelle ça des médecines, ce ne sont pas des drogues ce ne sont même pas des psychédéliques, c'est de la pure Médecine de l'esprit. Mmh. Euh, Contrairement en... à la médecine
0: allopathique, ce qu'on appelle la médecine allopathique des médicaments, là on ouais. est sur une médecine, on va dire. naturelle, naturelle. Mmh.
1: naturelle et beaucoup plus intense, beaucoup plus impliquante, qui peut dans certaines conditions s'avérer dangereuse, tout comme, mmh. comme n'importe quel surdosage de médicaments. Bien sûr. Voilà. Euh, et donc, euh, où est-ce que j'en étais
0: cette expérience se déclic en fait avec la rencontre l'expérience avec cette plante. Il y a un avant et un après. Mmh, mmh, et 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 donc, après.
1: Euh, cette expérience-là que j'ai vécue non seulement en Suisse et, et aussi en Amazonie de manière beaucoup plus intense, puisqu'elle s'assortit euh, d'un jeûne euh, très très strict euh, pendant deux semaines, euh, eh bien, euh, on connecte avec, euh, avec quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. On pourrait appeler ça la dimension mystérieuse, la dimension mystique, mystique mmh. exactement euh, la dimension spirituelle la dimension, le monde des esprits ayahuasca l invisible l invisible Ay ouais. ayahuasca étymologiquement dans la langue euh, dans, dans cette issue c'est la liane des morts hein, donc on, on communique avec euh, avec soi-disant cette dimension alors nous on l'interprète euh, alors on dit qu'on communique avec les morts mais c'est bien plus large que ça on communique avec euh, la conscience universelle. Est-ce
0: est que, que ce qu'on dit, ce qui est invisible pour le cerveau est visible pour le cœur Et on est vraiment dans cette dimension-là, c'est-à-dire qu'on arrive dans un... Alors, je faisais allusion à Matrix tout à l'heure, hein, la petite pilule rouge, la petite pilule bleue, c'est prendre du recul et de la hauteur, ah oui. oser prendre une distance pour pouvoir observer. Certains disent, certains vivent l'expérience de sortir de son corps, oui. de vivre cette expérience immatérielle pour... Euh, pour prendre conscience de la dimension de la exactement de
1: Exactement, Matrix c'était un très bon exemple. Pour moi, je le dis en plaisantant à moitié, Matrix est un documentaire, plus mmh. qu'une qu œuvre de ce fiction. C'est ce que Keanu Reeves disait, d'ailleurs. Exactement. Dit, hein, toujours, ouais. exactement. Euh, je pense que ce n'est pas pour rien qu'il le dit. Hein. Ce n'est pas, euh, pas de la plaisanterie. Il a des euh, origines, d'ailleurs, euh, je crois... Euh, natives. Euh, Amazoniennes ouais, ouais. ou australiennes, je ne sais plus. mais il, ouais. il, a, il a quelque chose des peuples premiers. Oui, ouais. Ouais, tout à fait. Et... Euh, et euh, ce qui est intéressant dans l'allégorie la, la, euh, de Matrix c'est que le monde qu'il découvre après la pile rouge qui pour moi a été la ayahuasca mais pour d'autres personnes peut être par exemple le LSD ou, euh, ou les champignons ou, ou, ou la DMT euh, ce monde qu'il découvre derrière en osant franchir ce pas déjà ça lui semble le, franchi, le, le, le franchissement de ce seuil lui semble comme une mort mmh. et de l'autre côté ce qui existe de l'autre côté est plus réel et on se rend compte que le monde originel, ce que toi tu appelles la matrice, mmh. est beaucoup moins réel finalement.
0: Beaucoup plus Disneyland, on va dire, beaucoup plus enrobé, beaucoup plus. Ouais.
1: Beaucoup moins brut. Ouais, c'est ça. Et voilà. voilà le... Je trouve que l'allégorie est, est, est très juste, très pertinente. Et, euh... et donc, je me répète, mais il y a un avant et un après. Et puis l'après consiste à retourner au travail. Et puis de dire, bon, bah, les gars, c'est sans moi. Euh, sauter le pas. Sauter le pas. sauter dans le vide. Parce mmh. que c'est déjà l'expérience en elle-même de, de, ces, de ces états modifiés de, de conscience, c'est sauter le pas. Mmh. Mais le fait de quitter sa carrière et de dire, bon, bah, dans mon CV, il va y avoir un trou d'un an ou de deux ans qui, dans une carrière dans la finance, c'est un petit peu signer son arrêt de mort. Euh, sauter ce pas-là. Et donc, là, ce que j'ai découvert, c'est que. Alors, ça, ça fait un peu, ça fait un peu, un peu édulcoré, mais c'est quand on saute dans le vide que les ailes peuvent pousser. Ouais, et ouais. que si on reste sur le bord de la falaise, il n'y a jamais rien qui pousse, puisqu'on est assis sur le bord de la falaise, et puis on contemple large, et puis c'est cool, on voit les oiseaux, et puis ils volent pour nous. Mais quand j'ai sauté de cette falaise, en, en, entre guillemets, en tirant un trait sur ma carrière, moi je pensais prendre une année sabbatique, mais cette année sabbatique, elle ne s'est jamais terminée. Et euh, et il euh, y a des ailes qui ont poussé, c'est-à-dire que bêtement, sans le vouloir, sans le chercher, je me suis juste mis à écrire avec le cœur et à écrire de manière anonyme. D'accord. Euh, des textes Voilà. Je, un matin, je me suis levé euh, sans penser à rien. J'écris une page Facebook et puis euh, j'ai écrit un texte, quelques lignes. Et puis, euh, au bout d'un mois, toujours derrière un pseudonyme, le pseudonyme « Curieux hasard mm », -hmm. Euh, la page s'appelle « Par un curieux hasard », page Facebook, et le nombre d'abonnés s'est emballé, en, en, emballé et ça a échappé à mon contrôle. Et puis au bout d'un an, euh, les abonnés me disent euh, ben, « est-ce que tu peux en faire un livre, un recueil de textes ?» Et puis ça a commencé comme ça.
0: Alors ce que je te propose, Stéphane, c'est qu'on fasse une petite pause, que ouais. j'appelle la parenthèse musicale. Ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on discute ensemble, mais comme j'ai pour, pour habitude de dire, quand ça se passe bien… Le temps n'existe pas. Euh, on va écouter un titre, euh, un artiste qui s'appelle Willy Tess Tessidou. Si je n'écorche pas son nom, Tessidou. Voilà, Will Tessidou et son groupe s'appelle les Shirkers. Et alors, comme je le dis à chaque fois, vraiment, je ne fais pas exprès puisque moi, je ne, connais pas, je ne connais pas le parcours de mes passeuses et de mes passeurs. Donc, je ne fais pas un choix artistique en fonction de ce qu'il va me raconter. Le titre s'appelle « Out of my mind ». On écoute ça, c'est un morceau plutôt rock, sympa, que j'avais déjà diffusé dans un podcast. Il s'appelle Will Tessidou, son groupe s'appelle les Shirkers et on se retrouve juste après pour parler de maintenant, tout de suite, en tout cas euh, l'après et puis ce que tu fais aujourd'hui, ça te va Merci. Allez, c'est parti. Will Tessidou et les shirkers, out of my mind. <musique>
2: Couldn't just come back now, darling Leave me, though I try At least I say I try At least I say I try Still without light We both know it's a light Me. My was a problem for me, but more for you. But the problem with the problem was how you loved it too. I know you loved it too. say you loved it too. This problem only grew. How this problem grew? Why was I trying to fight the of my mind?
0: Et voilà, il s'appelle Willy Tessidou avec son groupe Les Shirkers et le titre s'appelle Out of My Mind, c'est un petit peu ce que Stéphane Schiniger, passeur de clés d'aujourd'hui, m'a raconté justement comment il est sorti de cet esprit pour aller justement vers le cœur et on va reprendre la discussion avec lui, donc si euh, n'hésite pas, je mettrai le, ne t'inquiète pas, je mettrai le, les, les références justement euh, de, ce, de ce titre et surtout de ce groupe avec le podcast, on va reprendre le fil de notre échange euh, avec, euh, avec Stéphane on en était resté justement à cette transformation, cette mutation cette métamorphose on va dire, hein, cette éclosion cette éclosion, oui exactement dire, je pensais au papillon, à la, la chenille qui devient papillon euh, aujourd'hui oui. tu me dis dans 4-5 ans après euh, 2016-2017 aujourd'hui en fait ta vie ressemble à quoi qu qu'est-ce qu que tu es devenu aujourd'hui tu parlais de thérapeute, tu parlais de conférencier tu parlais d'écrivain de,
1: euh, de quoi est-ce que tu te nourris aujourd'hui de la relation, avec un grand R. Euh, de la rencontre Oui, ouais, la rencontre et de la relation. et euh, Je me nourris de, de silence, de présence. Et de, tout simplement de ce qui se passe à l'intérieur de moi et de mon élan à le transmettre sur papier et de le partager. Avant, avant que cette émission commence, tu parlais de, de la transmission. Mmh. Et, et c'était une réflexion que je m'étais fait il y, a, il y a quelques années, je me dis mais j'ai tout en fait, j'ai tout, tout ce dont on peut rêver, je l'ai et pourtant il euh, y a quelque chose qui manque et, euh, uh -huh. et qu'est-ce qu'on peut faire quand on a tout, c'est tout simplement transmettre et, et c'est ce que, euh, c'est l'élan, un des élans qui m'habite, c'est tout simplement euh, euh, transmettre à travers, euh, à travers des livres mes expériences et euh, et ma, ma perception du monde et, euh, et ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, euh, bah, ce qui s'est passé euh, un, peu, un peu malgré moi, c'est que ça a résonné avec un, un, un certain nombre de gens et qui fait qu'aujourd'hui, rien que le fait de transmettre, j'arrive à, à en vivre. Donc, euh, je transmets à travers des livres et j'accompagne aussi des gens qui sont dans un questionnement euh, existentiel.
0: Alors, quand tu dis justement accompagner, parce que ça, c'est un large sujet, ouais. un large débat... On parle de coaching, on parle de mmh. thérapie, on parle de... Euh, comment est-ce que toi tu perçois les choses aujourd'hui Est-ce que tu, tu es dans, dans cette notion d'accompagnement, simplement d'écouter et de mettre à disposition des clés Ou est-ce que c'est justement comme, comme certains le font, c'est-à-dire de, de promettre mon zémerveille de dire, mais bah, attendez, <rire> grâce à moi, <rire> vous allez voir, vous allez justement ouais. transcender et passer de l'autre côté eh, non, Je pense que toi je tu
1: régler euh, aucun problème et je ne règle aucun problème. Mmh. <rire> euh, par contre, euh, j'aime beaucoup marcher à côté des gens. Euh, au sens euh, propre comme euh, figuré et, et l'accompagnement on pourrait appeler ça de l'accompagnement spirituel mmh. de l'accompagnement euh, émotionnel et euh, pour des raisons légales je n'ai pas le droit de l'appeler de l'accompagnement psychologique même si on est dans des considérations purement psychologiques il y a beaucoup d'écoute dans ce que tu fais c essentiellement mmh. de l'écoute euh, mais par dessus tout c'est euh, l'écoute de ce qui se passe en moi au contact de l'autre c'est à dire qu'on est euh, des caisses de résonance mmh. et quand quelqu'un me parle de sa problématique de ce qu'il traverse ou de son besoin euh, ça crée quelque chose en moi et si, si j'écoute avec le mental je vais lui répondre plein de concepts, je vais lui répondre plein d'idées et puis je vais le laisser dans son... Euh, c'est là
0: où tu vas avoir la sensation d'être sauveur d'être dans le fameux triangle de, de, de Cartman par et, exemple voilà, oui. Pour, pour sauver quelqu'un et
1: lui dire la solution c'est là Par exemple, euh, c'est pour ça que ce que je fais en termes d'accompagnement, puisque je fais de l'accompagnement individuel mais aussi des stages, euh, que j'appelle les curieuses journées, euh, ça n'a rien du coaching et je n'aime pas appeler ça de la thérapie, déjà parce que c'est prétentieux, la thérapie enferme aussi une promesse. Euh, même si les gens appellent ça de la thérapie, moi ça, ça, me, ça me fait un petit peu grincer. Euh, j'accompagne les gens dans leur processus, dans leur questionnement spirituel dans leur questionnement existentiel et dans la libération émotionnelle dans oui. ce qu'ils traversent et donc j'essaye je, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi à, le, à leur contact on pourrait appeler ça de la résonance, de l'entrée en résonance on pourrait appeler ça de la relation, on pourrait appeler ça de la compassion euh, et je le repartage et je le pose au milieu de la table et on regarde ce que ça fait et la plupart du temps euh, bah ça sonne juste, c'est-à-dire bah, ce qui se passe en moi fait résonner encore une fois quelque chose chez l'autre. Et, et là, on peut commencer à jouer, là, on peut commencer à, à, à aller se rencontrer. Et, et c'est ce dont nous avons tous besoin, finalement. Je crois, c'est d'être en relation, c'est d'avoir du lien. En connexion En connexion. Oui.
2: Voilà.
0: La cloche qui sonne à ce moment-là. Est-ce euh, que, est que ça veut dire que l'écoute est forcément libératrice Mmh. pour, pour l'un comme pour l'autre hein, je parle. celui qui écoute ouais, et celui oui. qui parle
1: bah, -à -dire, je ne sais pas si je vais bien répondre à ta question mais en tout cas le fait d'avoir quelqu'un en face de soi qui n'a non seulement pas seulement une capacité d'écoute mais une capacité de réception de non-jugement d'observation une capacité à être témoin de ce que tu déposes vient créer chez lui et de pouvoir le resservir avec des mots bienveillants, avec une absence totale de jugement. Et je crois que là, il euh, y a quelque chose qui se passe en fait. Quand, quand tu as quelqu'un en face de toi qui est capable de faire ça et de se déshabiller en même temps que toi, de s'ouvrir en même temps que toi, il euh, y a euh, la création d'un échange et d'une communication qui va très loin au-delà de, des interactions dites thérapeutiques ou professionnelles que la société nous propose.
0: J'ai pour habitude de, de venir avec des avec des cadeaux enfin avec un cadeau ou plusieurs cadeaux pour mon, mon, ma passeuse ou mon passeur de clé j'appelle ça la question de l'invité surprise euh, je suis venu avec une question pour toi okay. le j'ai pour euh, coutume d'avoir ce, ce procédé de demander d'abord de à mon invité s'il est d'accord pour écouter la question et deuxièmement d'y répondre s'il veut ou s'il peut y répondre est-ce que donc du coup tu veux bien écouter cette question avec plaisir qui t'est posée par Stéphanie euh, et d'y répondre, si tu peux y répondre. On écoute ça Ouais. Allez, c'est parti.
2: Moi, j'ai découvert euh, Stéphane euh, pendant le confinement, avec les textes. Et puis, euh, du coup, j'ai fait ma curieuse et j'ai regardé sa page. Et
0: notamment, euh, je crois que c'est un TEDx, ou une vidéo, enfin, je ne sais pas bien, où il raconte un peu son parcours. Et euh, la question qui me viendrait, c'est euh, quelle place occupe l'argent dans la vie d'un thérapeute Parce que j'ai l'impression que quand on a un parcours... Euh, plutôt favorable, en tout cas confortable, eh bien, c'est plus facile. Voilà, ça, c'est ma question. Alors, la question de Stéphanie, elle revient sur l'histoire de l'argent, euh, mais euh, je pourrais peut-être euh, dire, est-ce que tu as la sensation que, euh, et là, je vais rebondir sur ce que dit Charles Gave après, euh, est-ce que c'est plus facile d'être à l'écoute des autres, ou en tout cas d'accompagner les autres quand effectivement tu le disais, donc, quand on en vit et quand on en vit bien. Est-ce que l'argent est un curseur, un outil important dans le fait d'accompagner les autres ou est-ce que c'est quelque chose justement, euh, on va dire, dont on peut qu'on peut mettre de côté
1: Dans la société dans laquelle on vit, c'est important et ça n'est qu'un outil. Euh, c'est important parce que cet outil qui doit rester un outil nous aide à, à assouvir nos besoins. Et euh, de mon expérience, euh, on peut être très malheureux avec 20 000 euros par mois et on peut être très heureux au SMIC. Et, euh,
0: et du coup... Euh Mais en fait, la, la question, c'est dans la pratique, quand, oui. quand on est thérapeute ou quand on, est, quand on accompagne, est-ce que, est que toi, c'est quelque chose qui est important, qui a été important dans le développement de ton activité ou en tout cas dans la pratique de ton activité, vu que toi, effectivement, en plus, c'est un peu particulier parce que tu as été euh, confronté justement à cette notion d'argent. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui a fait partie de ta mutation, de ton déclic, c'est-à-dire euh, quelque bah. chose qui, qui n'était pas un outil, mais qui était, euh, comme l'a dit il n'y a pas très longtemps, hein, Guillaume Muliès, la femme Muliès, avait dit, euh, soit il faut être, on en est maître ou esclave. Euh, et, mieux vaut, et mieux vaut, en être maître. C'est comme Lego. C'est -ce comme Lego. <rire> mais est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable euh, ou dont on peut se passer au final je,
1: je crois, sans aucune certitude, que vivre sans argent, c'est pas possible.
0: Dans la dimension dans laquelle nous sommes. Dans la dimension
1: dans laquelle nous sommes. Euh, c'est extrêmement compliqué. Et je pense que c'est la plupart. Euh, la plupart des gens sont dans ce cas. C'est extrêmement compliqué d'en être esclave. Euh, et en être maître, euh, c'est pas facile non plus. Euh, je pense que c'est une énergie avec laquelle il faut danser. D'accord. Et aujourd'hui, euh, pour répondre à ta question, mmh. c'est est-ce que l'argent a été problématique lors du démarrage de mon activité de thérapeute Ça a été problématique au moment où, on l'a vu plus tôt, quand je quitte ma carrière et quand je dis à mon employeur il va falloir faire 100 mois, c'est terminé. Euh, là, ce qui se passe, c'est que j'admets à ce moment-là que mes revenus vont être divisés par 10. Au moins et qu'il va falloir faire différemment, vivre différemment, consommer différemment, habiter différemment, rouler différemment, s'habiller différemment. Et en gagnant dix fois moins, je suis au moins deux fois plus heureux. Donc, c'est indispensable, mais ça ne fait absolument pas tout de loin. Et je pense que ce qui est plus important que l'argent, c'est la manière dont on le consomme, la manière dont on s'en sert. Mmh. Et oui, euh, aujourd'hui, mon métier de, de praticien en relation d'aide ou d'accompagnant ou de thérapeute, comment, peu importe comment on l'appelle, euh, ben c'est tarifé, c'est-à-dire que moi, je donne de mon temps et la personne en face, elle donne de son argent. Et c'est impossible de faire autrement parce que sinon, on crée une dette. Euh, dans, dans tout processus euh, thérapeutique, il faut que les échanges soient équilibrés. Il y a un équilibre, oui. Et, et Exactement, donc euh, de manière totalement évidente, euh, pour tout métier, euh, les stages sont payants, les consultations sont payantes, euh, par contre ce que j'ai découvert c'est que je ne courais plus après et que c'est euh, en étant dans l'être, c'est-à-dire en incarnant ce qui me semble être congruent et juste en termes de posture euh, dite thérapeutique, que en fait, euh, le, les choses se font tout naturellement et, et c'est ce qui s'est passé euh, avec, avec mes livres, les livres ont été écrits avec l'être, avec le cœur et pas avec une volonté de, 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 de prouver ou d'être édité. Ou, euh, je pense que c'est ton parcours aussi dans ce que tu as fait dans, dans ton livre ou tes livres, en, en, en tout cas. Euh, ça part des tripes, quoi. Hein.
0: Est-ce que tu veux, donc, du coup, comme, que, comme dit Charles Gave, euh, quand il est questionné là-dessus, il dit là, là si, on veut, si on court après l'argent, on ne l'atteint jamais Ouais. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il faut que ce soit quelque chose qui ne soit pas conscientisé, justement, qui ne soit pas mentalisé, euh,
1: que ça, ça fait partie d'un paramètre important mais... J'ai l'impression, j'ai l'impression, alors déjà cette phrase me parle beaucoup, je ne la connaissais pas et ouais. elle me parle beaucoup parce que c'est ce que j'ai connu dans ma carrière, c'est-à-dire que euh, l'argent ne te suffit, si tu cours après, il ne te suffit jamais puisque tu vas adapter tes besoins en fonction de, mmh. en fonction de tes revenus et donc tu seras tout le temps en manque. Euh, et l'insécurité matérielle ou l'insécurité existentielle ne, ne se résout pas de cette manière. C'est juste un sparadrap qu'on met, quoi. Euh, et en fait, euh, là, j ai, j ai, je ne peux parler que de mon expérience, euh, et donc ce n'est pas une vérité que, 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 que j'énonce. C'est juste, bah voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé bah, C'est qu'en étant aligné, l'argent ne pose plus problème, puisque si tu es aligné avec ce, qui, avec ce qui brûle en toi mais pas encore une fois pas au niveau du mental mais avec le qui je suis le J majuscule, le S majuscule avec le soi S majuscule et eh bien euh, tu rentres dans une, un flux tu t'intègres tu dans le flux de la vie qui, du vivant qui circule à travers toi moi je, je considère, j'appelle les gens à se connecter à l'intelligence du vivant qui émane d'eux et qui est une intelligence qui dépasse de très loin l'ego, qui dépasse de très loin cette intelligence qui est mobilisée pour gagner des sous, mais une intelligence qui est mobilisée pour justement satisfaire nos besoins profonds qui sont très 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 au-delà de l'argent ou de la carrière ou du pouvoir, mais juste le besoin d'être aligné avec ce qu'on a envie de faire, avec le désir, la notion de désir euh, qui est un élan naturel qui est très très au-delà du, du, de l'aspect sexuel des choses. Le désir, c'est d'une puissance infinie et ça nous mène vers une direction qui fait que les problématiques financières, je crois, vont se résoudre... Toutes seules. Toutes seules, puisque quand on fait ça et quand on écoute ça, on se mobilise dans une direction, et je pense que c'est ton chemin aussi depuis quelques années, dans ce que j'ai compris, on se mobilise dans une direction qui est naturel, un petit peu comme s'insérer dans, dans un mouvement, dans une vague, sur une onde, et euh, on mobilise autour de nous un flux d'énergie euh, qui est aligné avec le nôtre.
0: Est-ce que ne pas exister mais vivre, c'est ça au final ouais. Exister c'est dans le regard de l'autre, ouais. et vivre c'est être soi, simplement vivre les choses telles qu'elles qu arrivent et parce que ça nous fait du bien
1: Exactement, mmh. et, et, quand, et quand je me connecte à ce que tu viens de dire, ça se situe au niveau du plexus solaire. Ce n'est mmh. pas dans le cerveau, je ne suis pas en train mmh. de, de penser, de réfléchir à ce que mmh. je fais demain, mais juste se connecter avec la présence et essayer d'écouter euh, ce canal-là. C'est un canal très différent de celui qui nous fait nous inquiéter du lendemain, mmh. euh, des charges à payer, du loyer à payer. Il y a quelque chose d'autre qui existe, il y a un autre canal en nous. Et, euh, et, et, et je souhaite à, à, à tout le monde de pouvoir juste se rendre compte qu'il existe, essayer de discerner la voix de l'ego, la voix de la peur et la voix du vivant, la voix de l'intelligence du vivant, la voix de la conscience universelle, la voix du désir et quand on écoute ce deuxième canal là qui est multiple aussi, à plusieurs fréquences, il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe et c'est ce qui m'est arrivé.
0: Est-ce qu'au final on peut dire que euh, on parle souvent de planètes alignées ou on parle enfin, d'alignement des planètes, on parle de euh, d'alignement de soi. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, on est sur une fréquence, pas parfaite, mais en tout cas une fréquence qui nous, qui nous convient et sur laquelle, en fait, on attire ce qu'on doit ouais. attirer vers nous.
1: Oui, la réalité, exactement, la réalité, la matière, tout est fait de vibrations. Tout n'est qu'onde et, et... Tout n'est et...
0: qu'énergie. Tout n'est qu'énergie, c'est complètement... Einstein disait, tout est, est ouais. énergie.
1: C'est complètement... Oui, complètement fou. Et si on, on change notre attention, et si notre attention, on la, on la dirige vers cette conception de la réalité, eh bien énergétiquement, vibratoirement il y a quelque chose qui change c'est -ce toute est -ce la réalité qui est -ce change Est-ce que ça
0: veut dire qu'il ne faut rien attendre J'ai pour habitude de dire qu'attendre c'est mourir mm -hmm. Est-ce qu'au final c'est dépérir Est-ce qu'au final tout est dans l'action, dans le fait d'avancer de...
1: le, le mot qui me vient c'est accueillir mm. Accueillir et je crois beaucoup dans le pouvoir euh, de l'intention L'intention n'est pas une attente, l'intention c'est une impulsion et l'intuition c'est... Euh, euh, j'ai fait un lapsus c'est l'intention et l'intuition l'intuition ça c'est, je trouve quelque chose de très important c'est le langage du corps comme les émotions c'est une information qui parvient à notre cerveau mais qui n'a pas été traitée intellectuellement qui est traitée par notre corps qui nous dit là il y a un truc à creuser là il ne faut pas ouvrir cette porte là il faut se barrer ou là prends cette direction c'est un, un langage qui n'est pas intellectuel là on, là on est sur un autre canal et écoute Poser une intention quand on écoute son intuition, ça donne une direction et euh, il n'est pas nécessaire d'aller forcer après cette direction. C'est comme, euh, je crois que c'est Khalil Gibran qui, qui parlait euh, de l'éducation d'un enfant et euh, qui faisait cette métaphore avec euh, le tir à l'arc. C'est que une fois qu'on a lâché la flèche, on a donné la force, on a donné la direction. Ça nous, appartient plus, la direction, ça nous la direction. appartient plus. Ça nous appartient plus. Eh bien, dans ma vie, j'ai mis une intention. J'essaie de me connecter à mes intuitions et le reste ne m'appartient plus. Et je me laisse, une fois que l'impulsion de l'intention est donnée et que l'intuition est écoutée, il euh, y a quelque chose qui se déroule, qui me dépasse. Et, et bon, que tu acceptes, l'acceptation aussi. Que j'accueille et que j'accepte.
0: Alors, j'ai euh, pour habitude euh, dans ce podcast, euh, aller, pour aller un, petit, un tout petit peu plus loin, euh, de jouer à ce jeu qui s'appelle « tuer es plus Ouais. Mm -hmm. Tu es plutôt ça ou ça ouais. La seule chose que je te demande, euh, la seule consigne que je, que je demande, c'est que je, que je dis, que je donne, c'est de ne pas réfléchir, justement. Okay. Voilà. De m'essayer de répondre le plus instinctivement et le plus rapidement possible, de manière à ce que ben, rien ne passe par la tête, mais tout passe par le cœur. Alors, commence très, très facile, hein. tu es plutôt café ou thé Le café. Tu es plutôt sucré ou salé Salé. Plutôt matin ou soir Soir. Plutôt bonjour ou au revoir Bonjour. Plutôt famille ou ami Ami. Plutôt s'il te plaît ou merci Merci. Plutôt mental ou cœur Cœur. Ouais. Plutôt mélancolie ou bonheur Bonheur. Plutôt ciné ou canapé ah,
1: euh, allez, canapé.
0: Plutôt restaurant ou pique-nique Pique-nique. Plutôt amour ou amitié C'est la même amis. chose. Ouais, je sais, celle-ci, elle est <rire> un peu
1: piégeuse, mais bon.
0: Plutôt ombre ou lumière
1: les deux en même temps c'est pas l'un ou l'autre ça fait écho à une, une, une discussion très profonde que j'ai eu hier euh, l'un ne va pas sans l'autre
0: et dernière question es plutôt cadenas ou clés clé ok bah écoute ça tombe bien, <rire> c'est pour ça qu'on est là euh, c'est pour ça que tu as fait tout ce, tout ce chemin que je suis très heureux de, de t'accueillir ici dans, ce, dans ce, cet ancien cloître euh, Stéphane, comme je te l'ai déjà demandé dans la version courte, mais là il va falloir aller un petit peu plus loin. Quelles sont les, les trois clés que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant S'il y avait trois clés comme ça que tu sélectionnes, quelles sont les trois clés que tu as envie
1: de, de donner ou de transmettre euh, Alors, j'espère pas prendre trop de temps parce que je l'ai pas préparé. Il n'y a pas de souci. La première chose qui me vient, c'est la méditation. Méditer, méditer alors qu'est-ce que c'est que méditer euh, on, souvent les gens me disent euh, j'arrive pas à méditer je ne réussis pas à méditer et en fait méditer c'est pas quelque chose qu'on arrive c'est pas quelque chose qu'on réussit c'est quelque chose qu'on fait sans idée de résultat sans destination à atteindre c'est tout simplement euh, tourner le regard vers l'intérieur et puis après il y a plein de petites phrases il y a plein de petites directions il y a plein de techniques ancestrales ou moins ancestrales moi j'aime bien euh, de juste être le témoin de ce qui se passe à l'intérieur euh, j'aime bien l'idée de sédimentation et d'observer le mental qui est agité au bout de 10 minutes, ben, c'est bizarre, il y a quelque chose qui se dépose il y a des nuages qui passent, il y en a de moins en moins et puis on, on se connecte à quelque chose qu'on pourrait appeler la présence l'instant euh, présent, euh, être ouais, là, oui, ici et maintenant ouais, ouais, ouais. et là il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une autre dimension qui s'ouvre et justement on change de canal Méditer, c'est faire ce lent chemin de changement de canal jusqu'à que le canal du cœur ou de l'âme, peu importe comment on l'appelle, devienne majoritaire et devienne le canal principal et que le canal du mental devienne l'accessoire, l'outil. C'est une introspection euh, en soi et donc ça peut se faire aussi de, de, de plusieurs manières. Hein, ça peut se faire.
0: Il y en a qui vont le faire effectivement euh, en faisant des prières. Il y en a d'autres qui en écoutant de la musique, en se baladant, on peut en, en, dessinant, visiter, en dessinant, en hein, faisant hein, la cuisine. Ouais. Faire le vide, vider un petit peu toutes ces ondes négatives, toutes ouais. ces choses qui nous préoccupent mentalement.
1: Mais en conscience, méditer n'est pas euh, vider les poubelles. Méditer, pour moi, en tout cas, c'est, euh, en tout cas pour ce qui me concerne, n'est pas une. Je, je, je ne médite pas en faisant une activité annexe. Euh, je médite en fermant les yeux et en me posant, et en, en regardant ce qui se passe à l'intérieur. Et si on le fait sans esprit de but, sans esprit de profit, c'est un peu la philosophie zen. À un moment, il y a quelque chose qui émerge un espace de sécurité intérieure et puis euh, si on le fait euh, alors ça n'est ce n'est en aucun cas une incitation puisque c'est formellement interdit mmh. mais si on le fait à l'aide d'outils de la nature que sont les psychédéliques ou les plantes sacrées eh bien euh, s'ouvrent des dimensions inespérées et c'est absolument toute la vie qui change et c'est ce qui moi a marqué euh, le changement de ma vie et qui m'a ouvert à une dimension spirituelle qui ne peut plus être ignorée
0: alors bien entendu, comme tu disais, il n'y a pas de prosélytisme là-dedans, c'est simplement... Je partage mon expérience. C'est ton expérience, ouais. et effectivement, euh, avec toujours faire attention et ne pas faire n'importe quoi. On dirait pour de l'alcool à consommer avec modération, mais en tous les cas, Absolument. toujours encadrer et bien se renseigner et ne pas faire n'importe quoi. Absolument. Deuxième, donc première clé, méditer. La deuxième clé le, euh,
1: le truc qui me vient, c'est euh, le tantra. Ok euh, c'est une clé qui m'a été donnée avec beaucoup d'insistance euh, au cours euh, au cours de ma vie où il y a plus en plus de gens qui me parlaient de ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc Alors quand on entend le tantra, on entend tout de suite euh, sexualité. Alors qu'en fait, c'est bien au-delà de ça. Le tantra, c'est il euh, y, y a la dimension très ancienne du tantra euh, qui est une appelons ça une manière d'être au monde, une pratique spirituelle avec des exercices, avec euh, des exercices de respiration, des exercices de méditation. Et aujourd'hui, dans ce qui se voit à travers l'Europe, à travers le monde, dans les ateliers de tantra qui se font, on est dans quelque chose qu'on pourrait appeler le néo-tantra, que notre société occidentale euh, a, a adapté. Et en fait, c'est l'art d'entrer en relation. Donc, je dirais... La connexion Oui, ouais. Ouais, ouais. l'art d'entrer en connexion, l'art de créer un lien à l'autre à travers des pratiques... Euh, corporel qu'on pourrait qualifier de, de sexuel ou de non-sexuel à partir du moment où, ben, dès qu'on plonge son regard dans le regard de quelqu'un d'autre, euh, on est dans la sexualité mais on n'est pas dans la génitalité. Mais pourtant, il mmh. se passe quelque chose. Alors ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que, et, euh, et ça me semble très important de... Qu'on se... appelle aujourd'hui la séduction Je ne sais pas, je ne dirais mmh. pas la séduction non. Euh, je dirais l'entrée en relation, la mise en relation, le lien, est-ce que toi tu la appelles connexion. la connexion mmh. euh, quand on va acheter son pain on fait un sourire à la boulangère ou au boulanger, et qu'on le veuille ou non cet acte de sourire c'est part d'un profond désir d'être en lien et d'être en harmonie avec son environnement sur la courbe du désir sur la courbe de la sexualité cet acte là est un point sur la courbe de la sexualité qui n'a rien à voir avec la génitalité et la sexualité c'est un point d'entrée en fait, un un de on est tout en bas de la courbe et puis après, si on monte un peu sur la courbe et puis on va établir une discussion avec quelqu'un, puis après on va ouvrir son cœur et puis après on va se prendre dans les bras. Puis tout au sommet de la courbe, on arrive à ce que nous, occidentaux, on appelle la sexualité, mmh. mais qui est en fait au sens beaucoup plus large et beaucoup plus profond et beaucoup plus spirituel, le désir de créer un lien. Eh bien, le tantra, c'est ça.
0: L'union de deux âmes ou l'union de deux envies, de deux
1: unions. Absolument. Et ce que tu appelles souvent la connexion, mmh. Et le tantra, c'est rentrer en contact avec cette manière d'entrer en relation de manière beaucoup plus profonde. Okay. Encore une fois, de changer de canal, de ne pas être en relation de cerveau à cerveau, mais de cœur à cœur ou de corps à corps et pas forcément d'entrer dans ce que nous, occidentaux, on appelle la sexualité. Donc le tantra est une, voie, une des voies de développement personnel qui a changé ma vie et qui m'a permis de me rencontrer et euh... prendre conscience...
0: Euh, avec toutes ces dimensions, que, de, qui tu es, ce que tu es, de ce que tu peux apporter à l'autre, de ce que l'autre peut t'apporter. Ouais. Ok. Donc, méditation, première clé, tantra, deuxième clé, troisième clé.
1: Allez, la curiosité. Mmh. <rire> euh, ça fait un peu bateau, mais en même temps, ça a tellement dirigé toute ma vie. Euh, la, la curiosité, je dis souvent, c'est une énergie étrange et qui ne vient pas forcément de nous mais qui vient peut-être de quelque chose d'extérieur qui appelle à être découvert. Mmh. Quand quelque chose nous rend très, très curieux, on pourrait envisager que c'est pas nous qui sommes curieux, mais c'est une énergie ou une entité ou un grand attracteur, un mystère, qui appelle à être découvert et qui vient activer quelque chose en nous, au niveau de la poitrine, mmh. et qui dit « viens, viens me découvrir, il y a quelque chose pour toi ici ». Donc moi j'aime bien voir la chose de moi qui crois euh, à la pensée magique, moi qui est euh, à, à, au pouvoir, dans, euh, comment dire, immergé qui baigne dans le, 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 le pouvoir de l'intention, dans, dans, euh, dans des considérations, notre attraction, et la vie me le renvoie au quotidien. Hein. Quand mmh. je suis, quand je m'aligne, il se passe vraiment des choses magiques et des rencontres absolument euh, d'une profonde inattendue, ins, mmh. insoupçonnée. Mmh. Hein. C'est complètement fou, ces The Truman Show, quoi. Hein. <rire> et notre rencontre procède en partie de cela aussi, euh, eh bien, euh, c'est de se laisser aller à, à la curiosité qui mène à la découverte de l'inconnu. C'est la clé, la dernière clé, c'est aller vers ce qui vous fait peur.
0: Ce qui est vraiment... Voilà, c'est en fait l'inverse, c'est l'antithèse de la peur. C'est justement provoquer cette peur en allant, vers, en allant vers quelque chose qui, à la base, nous
1: ferait peur, mais qui, au final, ouais. derrière la porte, est juste magique. Ouais, il y a cette phrase qui dit euh, « Tout ce que tu désires se retrouve... »« Tout ce que tu désires demeure de l'autre côté de ta peur. » Et en fait, notre vie, dans ce que, que j'en comprends, c'est un terrain vague. Et puis, euh, ça, ça nous fait très, très peur parce que sur ce terrain vague qu'est notre existence, on a rencontré euh, des pièges, des mauvaises expériences. Et donc, on commence à poser des murs. Au final, c'est accepter ces parties sombres, ces parties
0: obscures. Pour, euh, on parlait d'ombre et de lumière tout à l'heure. Et tu ombres plutôt lumière. Il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière oui,
1: déjà accepter de les rencontrer. Oui. On a, on, on, on est tous. Tiens, c'est marrant aujourd'hui, j'ai posté un texte là-dessus euh, sur euh, ce que ce que Jung, ce que Jung appelait appelait l'ombre. C'est pas forcément le mal. Hein, c'est oui. c'est beaucoup de choses l'ombre. C'est vrai. Voilà, oui. c'est beaucoup. Et donc dans, dans cette troisième clé d'énergie de, de, de la curiosité, énergie de, de, de c'est rattaché aussi au fait de sauter dans le vide hein. je suis très curieux de ce qui se passe quand je saute dans le vide c'est fabuleux, c'est l'aventure du vivant euh, c'est abattre les murs qu'on pose sur son terrain vague et qui fait que finalement on a commencé à poser des murs pour pas voir des choses ou pas rencontrer des choses et on finit dans une cellule qui a été ma carrière par exemple mm -hmm. ou qui peut être un couple parfois euh, il y a un
0: sketch euh, de Roland mcdan comme ça où il parle de, où euh, euh, Rabbi avait repris l'expression de la boîte où on est dans une boîte ouais. on va dans une école, une boîte on travaille dans une boîte ouais on finit dans une, un épas d'une boîte pour au final tenir dans la dernière boîte. Voilà. Ouais, c'est ça. On, vit on passe d'une boîte à une autre boîte.
1: C'est euh, ça. Est-ce il, que, est, oui, il existe une manière de vivre euh, au-delà des boîtes Et, 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 et l'énergie, c'est la curiosité. Et donc, ce que je voulais souligner, c'est que la curiosité ne vient, vient pas forcément de l'intérieur. Ouais. Ça, peut, ça peut venir d'un attracteur extérieur qui peut être aussi une part de nous. Euh, mais... Euh,
0: euh, Est-ce que tu es d'accord avec le fait de dire que et ça, c'est François Michelon, mon premier éditeur, qui m'avait sorti ça lorsqu'il m'avait remis mes 30 premiers exemplaires. Il m'avait dit « la zone de confort est la plus inconfortable ». Est-ce qu'on est qu peut effectivement euh, partir sur l'idée que la zone de confort, qui semble si confortable que ça, en fait, nous, nous empêche de nous sortir nous, ouais, nous, confine. Nous, confine.
1: nous confine. Et on en a besoin d'une zone de confort. Mais cette zone de confort, il faut qu'elle J'aime dire, enfin, j'en viens d'employer le verbe « falloir ». Mais ce qui est intéressant, c'est de l'élargir. La vie commence au-delà de la zone de confort Rester vivant, c'est sortir de cette zone. Ouais, mais ça peut faire terriblement peur. Pas exister, vivre. Là, mm -hmm. je, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mais ça peut faire terriblement peur, et c'est là qu'on rencontre ces parts inacceptables.
0: Au final, de ce que, je, de ce que tu dis, j'ai la sensation de comprendre que tout comme le burn-out est une, on va dire un, un appel, une chance, la peur doit être prise comme une chance, comme un signal, comme quelque chose vers lequel... Euh, comme un, une alerte euh, qui disant dépasse ta peur, va au-delà de ta
1: peur la peur est un indicateur euh, important, euh, on, on parlait encore de, de cette histoire maître-esclave si on oui, est esclave oui. de sa peur, on ne fait plus rien euh, l'idée c'est que la peur c'est une information une inform... c'est comme la douleur, c'est une information, quelque mmh. chose est en train de se passer ça pourrait être aussi une intuition mmh. euh, la peur c'est ce qui nous permet de regarder à droite et à gauche quand on traverse la route, donc elle est fondamentalement utile mais si la peur, euh, elle est tellement importante qu'on ne traverse même plus la route là on commence à en devenir esclave mmh. voilà ben écoute super génial j'aimerais rajouter une dernière chose Mais ça sûr. se fait pas les, Mais quatre, si, les quatre clés j'ai si, si, envie, fait. envie de, de, de partager quelque chose euh, euh, le cerveau n'est pas l'émetteur de la conscience les choses ne partent pas du cerveau le cerveau est le récepteur de quelque chose de plus grand le cerveau est plus une antenne qui réduit le signal du vivant et nous permet d'interagir avec notre réalité ça passe de contrôle c'est surtout quelque chose qui reçoit quelque chose oui. de plus grand la conscience ne réside pas dans le cerveau la conscience est au-delà et le cerveau l'aperçoit. Et je pense que de regarder la réalité sous ce paradigme-là qu'on appelle aujourd'hui le paradigme post-matérialiste, oui. en opposition ou en complément à, au paradigme matérialiste qui croit que tout part du cerveau et la conscience est créée dans le cerveau, si on commence à comprendre euh, ce que la science euh, prouve depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, que la conscience n'est pas localisée dans le cerveau, que ce qu'on pourrait appeler notre âme, si on veut aller un mmh. peu plus loin, n'est pas dans le cerveau, mmh. mais beaucoup plus grande et bien au-delà, euh, quelque chose change fondamentalement dans notre corps, dans notre manière de vivre et dans les événements qui nous arrivent dans la vie. C'est d'ailleurs
0: la triptyque François Cheng, euh, académicien, quand il dit la triptyque euh, « L'esprit, l'âme et le corps ouais. », dans cette triptyque c'est toujours l'âme qui le remporte, et, euh, ouais. un magnifique livre que que je te conseille, toi qui es de l'autre côté, c'est... J'adore François Cheng. De l'âme de François Cheng. Oui, c'est pour moi un maître yoda, oui. vraiment. Il est, il est euh, magnifique. Euh, Avant-dernière question, euh, j'ai pour habitude aussi de demander à mes invités s'ils ont... Euh, alors, j'ai pour habitude d'utiliser le mot héros, mais c'est vrai que lors du dernier podcast, on m'a fait cette réflexion que je trouve plutôt pas mal. La femme ou l'homme que tu as trouvé le plus inspirant les américains appellent ça des héros Mais euh, héros du quotidien Est-ce qu'il y a une femme ou un homme ces, dernières, ces derniers jours Ces dernières semaines Que tu as trouvé inspirante ou inspirant Tu t'es dit oh bah, lui ou elle
1: J'aime bien Je crois que C'est les gens que je croise en stage Dans mes stages ce sont, Mes stages ressemblent à, à Des cercles de paroles dynamiques Où on vient, euh, on vient Tout simplement euh, dire ce qui se passe okay. Voilà, Il se passe quoi à l'intérieur de toi Et quand je fais ça, ça te fait quoi et quand lui dit ça, ça te fait quoi Donc le fait qu'ils osent venir, c'est une démarche que Alors, tu trouves héroïque Déjà, ils osent venir sans savoir ce qui se passe, puisque mmh. je suis incapable de, de parler plus que ça de ce qui se passe dans ces curieuses journées. Euh, mais c'est ce que je vois dans ces groupes, euh, la capacité à ouvrir son cœur. La capacité à sortir de « qu'est-ce qu'on va penser de moi euh, ?» euh, Pour moi, ça, c'est une démarche héroïque. Euh, et qui fait qu'il euh, y a un avant et un après encore une fois euh, c'est ouais c'est ça et j'en rencontre beaucoup de gens qui sont en mesure de, de venir euh, sans, sans, que ce soit, sans que ce soit polarisé mais qui, qui, qui sont en, me, en mesure d'accéder à leur vulnérabilité un
0: éveil quelque part il y a un, éveil... un éveil à soi tu, tu, tu en, tu en rencontres de plus en plus tu
1: trouves qu'il y en a de plus en plus oui ouais. ouais, bien sûr bien sûr puisque le, notre société, notre manière et la direction qu'elle prend commence à rencontrer ses limites ne serait-ce qu'au niveau écologique mais maintenant au niveau économique enfin, on arrive au bout de plein de choses et donc il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui s'éveillent à, à la nature de la réalité c'est-à-dire illusoire, ça fait 3000 ans que les bouddhistes nous en parlent sous le mot maya, cette réalité est une illusion et il y a quelque chose de là qui est, euh, qui est beaucoup plus grand beaucoup plus réel, beaucoup plus mystérieux c'est incroyable quand on le rencontre et euh, la porte, ça peut être la méditation, ça peut être les psychédéliques, ça mmh. peut être le cœur. Et, et voilà, pour revenir à ta question, pour moi, euh, ces héros du quotidien, c'est ces gens que je rencontre et qui sont en mesure d'avoir accès à leur vulnérabilité, quelque chose qui est très différent de la faiblesse. La vulnérabilité, c'est... Euh, avoir conscience de ses failles, prendre conscience déjà. Ouais, et mmh. c'est, euh, comment dire, c'est avoir, ça demande une très grande force mmh. que de rentrer dans sa vulnérabilité. Et l'accepter. Accepter.
0: Dernière question avant de, de clôturer ce podcast. Euh, J'ai passé une heure magnifique, vraiment euh, à la hauteur de, de ce que ce podcast justement euh, vit depuis presque plus de deux ans. Euh, si tu avais un mantra, une phrase, un dicton, quelque chose que tu graverais en lettres d'or. Alors, il y en a une que tu avais déjà sortie, hein, la, cette fameuse distance que l'être humain a à parcourir. Est-ce qu'il y a une phrase comme ça que tu graverais en lettres d'or ou que tu fais que tu as comme
1: mantra euh, Mais peut-être parce que c'est mon actualité du moment. Au moment où on se parle, tu as dit au début je suis venu en béquille, bah voilà, je ouais, me suis fracturé le perronné. Et euh, le.. <rire> <rire> ça me fait rire. Euh, et j'ai une émotion qui monte à ce moment-là. Euh, la phrase, est en anglais, Alors, on va la traduire, hein, mais c'est « trust the process »,« fais confiance dans le processus du vivant mm »,« -hmm. fais confiance dans ce que la vie est en train de te proposer
0: ». Là, c'est s'abandonner, accepter, lâcher prise et accueillir, comme tu disais tout
1: à l'heure, oui. accueillir pleinement. Et accueillir pleinement, exactement, et j'aime bien remplacer le lâcher prise par le laisser être. Oui, d'accord. Voilà, donc euh, cette phrase-là qui est, qui, est, qui est mon actualité en ce moment… Euh, qui a été un rappel douloureux pour moi « Trust the process »
0: Voilà Trust the process. Bah, Merci beaucoup de terminer sur cette phrase en anglais que tu as traduite Faites confiance, hein. Faites confiance au, process, à la, au processus à ce qui vous arrive à la vie, au quotidien Très heureux d'avoir euh, partagé cette heure avec toi euh, Voilà, donc toi qui es de l'autre côté bah, surtout n'hésite pas, comme j'ai pour habitude de le dire si tu aimes ce podcast il y a une chose qu'on peut faire dans la vie on parlait de transmission positive, voilà c'est de partager donc n'hésite pas à partager cet échange ce podcast, bien entendu comme j'ai pour habitude de le dire tu peux le retrouver sur toutes les grandes plateformes euh, qui sont Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast et bien d'autres euh, si tu es artiste, auteur, compositeur, interprète et eh bien tu m'intéresses puisque euh, bien, le podcast va continuer il fera peut-être même pas de pause cet été mais en tous les cas il va continuer jusqu'à aller découvrir encore de nouveaux, de nouvelles de nouvelles personnes, de nouveaux éveils donc surtout n'hésite pas à prendre contact avec moi via euh, le, le mail, les passeports de clé à jamail.com clés@gmail.com et euh, bien quant à nous ben, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast, merci encore Stéphane d'avoir fait merci à toi. le déplacement d'avoir participé à ce podcast donc on se retrouve très vite pour euh, un nouveau passeur de clé, alors je ne sais pas où exactement pour l'instant mais en tous les cas ce sera quelque part ça c'est sûr et comme j'ai pour habitude de dire, en tout cas d'ici là n'oublie jamais de dire Merci, le plus beau mot du vocabulaire et chaque fois qu'on remercie la vie